0: Reggeli Gyors A Blubrádió reggeli információs műsora Reggeli személy Kezdjük a Kályhától, az, az, az a legbiztosabb. Történt, hogy tizedikén, nem olyan régen tulajdonképpen, Balaván György interjút készített, Gelencsér Andrással, aki vegyész légkörkutató, a Pannon Egyetem rektora, és hát egy meglehetősen radikális álláspontot fogalmazott meg civilizációnkkal kapcsolatban. Mi szerint mi földlakók még mindig mitaszokkal és politikai lózunkokkal áltatjuk magunkat, miközben a valóság az, hogy elkéstünk a civilizációnk túlfogyasztás miatt elkerülhetetlenül összeomlik néhány évtizeden belül. Itt a néhány évtizeden van a hangsúly, az nagyon közel ám. A néhány évtized az lehet kettő is, és az még hát olyan hibe mindennyiunk számára megélhető időpont. Nos tehát... Miért jut és hogy jut erre a következtetésre? Azt mondja, hogy ugye minden életfeltételünkkel kapcsolatban azt halljuk folyamatosan, hogy válságban van. Van ugye energiaválság, vízválság, nyersanyagváltáság, klímaválság, és egy masszív krízis hangulat alakult ki, meglátása szerint, ami. Egyszerűen csak, hát, vagyis hát nem ez a, ez a, ez a valamely meglátása szerint, ami ugye egyre fokozódik, az interjúból idéznék. A tudománynak nem az a dolga, hogy optimista vagy pessimista legyen, hanem az, hogy világossá tegye a tényeket. Egyébként ez úgynevezett klímapánik már a 2000-es évek elején beköszöntött. A 2003-as európai hőhullám rázta fel először a közvéleményt, mert annak nagyon sok halálos áldozata volt. 2008-ra megérkezett a például, Közügyi válság, aztán migrációs válság, de azt sem választható el a klímaváltozástól, mert a nagy migrációs hullámhoz vezető folyamatok a 2000-es évek elején már megkezdődtek a közel egy sújtó rekordméretű aszály és terméskiesés miatt. Nos, hát erre jött rá, mint önök is tudják, azt a COVID-19. E- érdekes módon, azért jut erre a következtetésre, a úgynevezett Fentem megnevezett Gelencsér András pontosan bocsánat, ez egy légkörkutató és vegyész, mert hogy szerinte azért várható ez az összemás korábban, mint azt eddig sejtettük volna, mert egyszerűen elfogy, minden elfogy alólunk, amire szükségünk lenne, és ezáltal felgyorsul ez a folyamat, erre veti föl azt az interjúért valamány, hogy a legigetőbb kérdés most a nagypolitikában, hogy milyen alternatív forrásból szerzünk gázt, kőolajat, illetve, hogy hogyan jutunk azokhoz az élelmiszerekhez, vagy elsőnökhoz, amikor rosszországból érkeztek. Nos, innen ismét idézem az interjút. Ekkora rendszert nem lehet gyorsan átalakítani, ráadásul nagyon kijegyeztük az erőforrásokat, mindenhol just-in-time szemlélet uralkodott el a cégek minden tevékenységet, a logisztika a métikus tévedhetetlenségére alapoztak. Annyira optimalizálták a költséget a profit érdekében, hogy minden biztonsági tartalékot elhajtak, abban bíztak, hogy a rendszer hiba nélkül az örökké valóságig fog működni. Először a Covid kapcsolta be az ébresztőt, amikor a logisztika egyszer csak elakadt, mert a kínaiak zártak, a konténelek nem jöttek meg, keresztbe állt a teherhajó a Suezi csatornán, és ez mutatta meg, hogy a rendszer mennyire sérülékeny, igen, de a COVID mégsem szüntetett meg fizikailag infrastruktúrát, tehát a járvány, visszamentek az alkalmazottak a gyárakba dolgozni, a háború viszont nagyon komoly erőforrásokat semmisít meg. Nagyon bele lebombázták Európa egyik legnagyobb acélgyárát Mariupolban, és nincs tartalék. Évekre előre megvoltak a rendelése a gyárnak, le voltak kötve ezek a kapacitások, ezek most évekig nem fognak a rendelkezésre állni. Hát itt Frusz még itt a Gabona is vetik közben Balabán György. Persze a háború az élelmiszeret is érinti, de a tömeg áruk termelését is. Lehetne elvileg valamilyen helyettesítő módszerben gondolkodni, de ez nem megy egyik napról a másikra, és óriási költség és erőforrás vonzata volna. Persze Indiában még van az acélgyáreknak kapacitása, csak hát India jóval arrébb van az acél, meg nehéz, jegyzi meg, ez gelentsége, nem találóan. Ö- én azt gondolom, hogy nem csak ezek a beszerzések fognak minket eltaszajtani a civilizáció összeomlásának peremére, hanem bizony-bizony itt vannak az apróbb és kényesebb kérdések, ugye a csipek, ugye, de hát az még mindig az van, hogy nincs olyan nagy probléma, ha ez homok azért még, még csak akad, és megpróbálnak átállni. Na de azt mondja az, a, ez az új ember úgy folytatja ezt a dolgot, hisz ugye felmerül az megújuló energia lehetősége, ami hát megoldásként szerepel a legtöbb politikus notessében. El kell oszlassak egy mitoszt, megújuló energiaforrás nincs. Persze a primer energiaforrás maga a megújuló, mert a szél fúj, a nap sűt, de a napból nem a számunkra hasznos formájú energia jön, azt át kell alakítanunk. A busmanoknak megfelel a nap úgy, ahogy van, de nekik nem kell áramot termelni. Valóan szóban fenntartható módon élnek, vadásznak, meg gyűjtögetnek, és elvannak azzal az energiával, ami a napból érkezik, a növények hasznosítják ők meg begyűjtik. De nem tud, és nem is akar visszatérni ehhez az életformához közel 8 milliárd ember, és önök most bólogatnak, igen, nem szeretnének úgy élni, mint a busmanok, mert azt gondolják, hogy a busmanoknak nem könnyű az életük. És ebben egyik igazuk lehet, de Nagyon furcsa ez a könnyű meg nem könnyű élet, tehát az, amikor tényleg az emberek azért tapalja kell így különböző kellemetlen környezetben azért, hogy ehessen valamit, az nem tudom, hogy ez könnyebben, mint amit mi csinálunk ebben a városban, ahol állítólag azért gyűjtünk össze, hogy megvédjük egymást, aztán látták mi belőle. Tehát, hogy kire könnyebb, kire nányzabb, azt nem tudom. Én azt gondolom, a Bushman az jobban tudja, hogy mi lesz a jövő heti programja, mint mi, és ez a gyugalom azért ez pótolhatatlan, de ezt nem az interjúval veszem, csak egy mellé egy és megjegyzést illesztettem. Nos tehát, az elektromos áram előállítása, és ez már valóban az interjúból egy részlet, az elektromos áram előállítása akkor sem megújuló formában történik. A napelem nem energiaforrás, abban nulla energia van, ráadásul 20-30 évig működik, jobb esetben, utána már olyan kémiai által, akkor szemvet, hogy nagyon nagy ráfordítással lehet csak újra hasznosítani az alkató részeit. Ha 25 évig működik egy napelem, akkor az első hat évben csak azt az energiát termeli vissza, amit a gyártása során elhasználtak. És annak az energiának a nagy része, amit a napelem gyártásába kell fektetnünk, szintén foszili. Szóval bezárult a kör, a kelemföldi kapcsolt hőerőmű, ami hőenergiát és villamos energiát állít elő, 500 megavatott ha ezt Napelemmel akarnánk Magyarországon megvalósítani, akkor 1000 hektáros napelemparkot kéne létrehozni, és ezt általában olyan helyre kell tenni, ahol süt a nap, tehát ahol a Növények is szívesen elérdegélnek, ráadásul a napelemekhez szükséges anyagokat tiszta formában előállítani, az iszonyatos energia mennyiséget emész fel. A szilícium gyakori elem a földön, a kőzetekben van, de nagyon ragaszkodik az oxigénhez. Elképesztő energia kell ezeket a kötéseket elszakítani, és speciális technológia szükséges hozzá. Az alumíniummal ugye saját, vagyis egy hasonló a helyzet tehát ő nem, nem hisz kelencsőre, András, azt kell, hogy mondjam, a megújuló energiákban, vagy a fenntartható, vagy a zöld energiákban. Még, például a szélerű műveti fel neki Balaván György. Hát ez például milyen klassz? Nem. Ilyen, mert a hozzá szükséges betontalpazathoz már kibocsátottunk írgalmatlan mennyiségű szén-dioxidot. egy tonna cement dioxid ekvivalense, ugyancsak egy tonna, tehát minden tonna cementből ugyanannyi széndiokszid kerül a levegőbe a gyártás közben, és amikor a vasat az acél szerkezethez előállították, szintén a légkörbe jutott rengeteg széndiokszid, nem is szólva arról, amikor a műanyag lapátokat legyártották kőolajból, mire feláll egy szélerőmű, már majdnem annyi fosszilis energia van benne, mint amennyi energiát pár évig tervelni fog. A szélerőbbé a fosszilis energia szobra, a szennyezés már ott van a légkörben, és a lapát még meg sem mozdult. Na jó, teszi hozzá az interjúr, de hát amikor már megmozdult, elkezdi termelni az energiát, anélkül, hogy füstölne <kül> elnézést. <kül> Igen, de annak az energiának, amit bele kell tenni, egész élettartama alatt csak a néhány szorosát tudja előállítani. Ez bődületesen rossz energiahatékonyság, mondja a vegyész légkörkutató. Ez a hatékonysági szorzó a hagyományos nyersanyagok, mondjuk a lignit, vagyis a szén esetében körülbelül negyven. Kőszén, kőolaj és a gáz is nagyon tömény energiaforrás, és a hőerőmű vihasznosítása a veszteségek ellenére még mindig a leggazdaságosabb. Ha egy ilyen erőmű dolgozik 40 évig, ez alatt 40szer annyi energiát termel, mint amennyit a létrehozása és a működtetése felemészt. És... Enyhén, de mégiscsak vitába száll vele itt az interjú, miközben elmondja, hogy de hát, hogy az, azok a foszilis erőművek, amelyek hát, ilyen jó hatásfokkal dolgoznak, a működésük közben is szennyezik a légkört, és hát ez például nem igaz ezekre, mondjuk a szélerőműre. Az atomerőműnek se rossz a hatásfoka, mert elég nagy az energia sűrűsége, és ezek hosszú élettartamú erőművek urán viszont kell hozzá, és az szintén nem megújuló. Az urán hasadó anyag a rádióaktív bomlása természeti folyamat. A bomlás tart a világegyetem kezdete óta. Nem tudjuk lelassítani, se gyorsítani, de uránból véges készletünk van. Egyébként ez érdekes, hogy te egyszer erről beszélgetnék valakivel most itt közben eszemvégtött. Jó napot kívánok, Pinti Jandás közben a fedélzeten uh, Ott tartok most egyébként, és akkor itt ne is kapcsolódhat szó, hogy a hogy olyan két, két lelkű vagyok az atomerőműekkel kapcsolatban, mert egy ilyen jól, egy kompakt, jól működő atomerőmű az szerintem egészen jól lehet tud ketyegni, és jó, aztán keletkezik, mondjuk egy ilyen oktatáskányi veszélyes hulladék, de ezt azért csak el tudjuk pakolni valahova, nem sokára elményünk a marsra, hát ne vicceljünk már, biztos ez is megoldható. Pintér András Gábor egyébként nem máshonnan jött, mint a skeptikus klubból, annak is az elnöki székéből egyenest, e- Visontagságos utad volt, de mi az Isten történt? Mesélj! Milyen? Nem jár valami? Jó reggel, jó reggel, igen. volna ah, kellett volna. Ugyan jó reggel, kívánok, mindenkinek beszélget. elnézést kérek. Ugyansem is.
1: Hallgatóktól is, meg mindenkitől. Ne, ne. A késésért. Mi az Isten történt? Hát nem szándékosan. Összeomlott a civilizáció? De demonstráltuk. Oh. Demonstráltuk azt, hogy eh, mi a probléma a no. civilizációval. Hát, eh, Legalábbis az egyik problémát. Legyünk ez Elnézést kérek, két perc, két pillanat, és kifolyam magam.
0: Jó, ne, ez jó, vagyok, hogy az egésznek van egy ilyen jó kis jellege. Elkezdek inkább <gül> én is lihegni. De hogy nem, tehát, hogy... Közlekedés székesrejelváról érkeztem. Ó, oh, hát ez roadt messze van ám.
1: És eh, hát nagyjából egy óra, egy és negyed óra alatt ide lehet érni. Igen. Na most nekem ez körülbelül két óra alatt sikerült.
0: Hol, hol, hol volt a legszűkebb keresztmeccet? Hát ö, ugye úgy terveztem,
1: úgy terveztem, hogy az autóval eljövök a város határáig. Aha, aha. És a P, P parkolóban nem találtam parkolóhelyet. Ami azt jelzi, hogy az emberek használják. Tehát kéne nagyon szerű, jó. Ö, hozzá kell tennem, hogy közben azt is demonstráltam, hogy valójában az embert megmentheti ilyen helyzetben valamelyest, a tömegközlekedés. Igen. És a közlekedési eszközök megosztása. Igen. Ugyanis rollerrel jöttem az utolsó szakaszon. Ó, oh, de menő. <gül> és így sokkal gyorsabb volt, mintha jövök villamosra meg autóbussal. Mm. Valaki más használni tudja ugyanazt az eszközt hamarosan. Miért nem itt Jó, <gül> de most komolyan. Esélyem nem lett volna ide
0: Igen, tényleg? Tehát ez az, az a halál ilyenkor. Hát, ilyen... hát
1: tele, tele van a város autóval, és Á, azt is figyeltem közben, hogy minden autóban egy ember ül, maximum kettő. Mm. Jó, nyilván nem mondhatom ki, hogy minden autóban, de ne, nem rengeteg, nem. tehát nagyon-nagyon jellemző az, hogy egy van kül egy hatalmas méretű autóban, és hozzá kell tennem, hogy én autóból is autó szolgáltatásokat használok. Uh-huh. Tehát, de, de
0: miért nekülnénk most már benne négyen? Hát mindjárt, amíg a civilizáció Itt egyszer érni. Ihaj, nem?
1: Nem veszik ezt annyira nagyon forról, mint ahogy hétfőn megjelent cikkünkben ezt igyekeztünk is. Arról nem de Igyekeztünk is ezt még bemutatni.
0: Még csak a törzsanyagról beszéltem. A törzsanyaga. A interjú. 24.hu-n
1: uh, megjelent interjú. Uh, egy dolgot nagyon szeretnék leszögezni, és nagyon örülök meg, hogy beszélhetünk erről, hogy Gerentsére András professzorral nem, hogy semmi bajunk nincsen, hanem az munkásságát a saját szakterületén maximálisan elismerjük. De, amikor arról van szó, hogy valaki nem tudom, hogy pozíciójából fakadóan, a saját területén megszerzett szaktudásából fakadóan, de ugye nagyon sokszor hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy akkor mindenhez is értünk. Hányhogy, És és különösen nagyon nem mindegy, hogy az ember mit beszél akkor, amikor olyan pozícióban van, hogy szakmai tekintéjénél, vagy a pozíciójából fakadó tekintéjénel fogva hitelesnek tartják, mint információforrást. És azért azt hiszem, hogy egy egyetem, egy elég jelentős egyetemnek, a Pannon Egyetemnek a rektoraként, valaki igenis olyan pozícióban van, hogy adnak a szavára. És ez egyébként valamennyire rendben is van, hozzáteszem, hogy ez egy gyakran használt dolog, ezt úgy hívják, hogy a, a tekintélyre való hivatkozás, hogy azért, mert valaki nagyszerű szakember igen, például. akkor minden máshoz is igen. úgy gondoljuk, hogy ha valami ha megszólal, akkor abban uh-huh. igenis kompetens egyébként.
0: Nem, Nem véletlenül lettem genely hajtó világban, <gül> most elmondanám, mit gondolok a társadalombiztosításról.
1: biztosításról. <gül> I- igen, igen. Ez egy kicsi, tehát Nagyon-nagyon jól demonstrálod az, hogy ha ezt kisarkítjuk, akkor mennyire abszurd. És de nem kevésbé abszurd az sem, amikor, amikor teljesen más területről. Tehát Nem annyira
0: feltűnő, mert ugye igen. azt gondolnád, hogy hát de te hát légkörkutatás, hát hogy ne egy légkör, hát, hogy ne tudnád, itt, ez a szakterülete.
1: Igen, és egyébként nagyon, nagyon-nagyon jó dolgokat is mondott, ami miatt úgy gondoltuk, hogy muszáj ebbe belevágnunk, hogy egy kicsikét itt rendezzük itt a sorokat. Az egyrészt az volt, hogy azért voltak nagyon-nagyon súlyos, nagyon erősen vitathatók jelentések hát, is. Menjünk ezen végig, ez pontos. Ez az egyik. A másik viszont. Az, hogy úgy éreztük, hogy annyira nagyon csak és kizárólag a, az az üzenet volt, jött át, és egyébként ez számos helyen, ahol találkoztunk Hogy mindenki ezzel, dobja el, ami a ami így van, van. Nem érdemes semmivel se foglalkozni, mert hmm. akármiben is fogtunk eddig bele, akármi is van, a, ami jelenleg rendelkezésünkre áll úgy is esélytelen, hogy bármi is legyen ebből, Lefült tehát gyakorlatilag húzzuk le a rólót, és kész, f- kövessünk el rituális öngyilkosságot tömegesen.
0: De előtte bulizunk, egy óriási. De előtte egy Ingen, szóval
1: Úgy gondoltuk, és nagyon érdekes, hogy pont a mi írásunkra De. nagyon ezek a visszajelzések jöttek, hogy végre, hogy, hogy ez, ez nagyon kellett ezek után, mert hogy nem csak, hogy azért árnyaljuk a képet, hogy azért nem, nem olyan egyszerű a dolog, hogy, hogy esélyünk nincsen, a hmm. tudomány és a technológiai fejlesztések egyáltalán nem ezt mutatják, hogy esélyünk sincsen. Mi a politikai részében nem mentünk bele. Nyilván. És ez, ezért kapjuk is a támadást nem olyan egyszerű. Se, nem is, azért azt tudni kell, hogy nagyon sok geopolitikai vonatkozása van annak, hogy egyáltalán mi az, amit el tudunk érni a, a nyersanyagokkal kapcsolatban. Rengeteg ilyen információ van, amit figyelembe kell venni. De hát az egyik dolog, amiben nagyon-nagyon gyorsan Belekapaszkodtunk, hogy na, na 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 valaki exkatedra ne jelentsen ki olyanokat, hogy nem létezik megújuló energiaforrás.
0: Ja, ezt ma, azt elolvastam. Gyakorlatilag Nincs. ez
1: így ebben a formában elhangzott így van. az interjúban. A megújuló energiaforrásnak nagyon-nagyon jól, defi- az egy nagyon-nagyon jól definiált kör. Tehát, hogy emberi léptékkel mérve, tulajdonképpen maga az eredeti energiaforrás, nem várható, hogy elapad, kiapad. Ilyen például ugye nem véletlen a napenergia, hiszen a nap legjobb tudásunk szerint még legalább 5 milliárd évig működni fog, és ez azt jelenti, hogy, hogy energiaforrás a
0: használható. A nagyon béna. Nagyon bénán használjuk még egyenlődre ezt a napenergiát.
1: Ez így van, és abban is igaza van a professzor úrnak egyébként, hogy nyilván nem tudjuk közvetlenül használni.
0: Hm, de, Magyik tudjuk, csak... Tehát, nem, nem arról
1: van szó, igen. Tehát, ö, akárhogy is használjuk, valamilyen módon egy közvetet, valamilyen, a, valamilyen más energiává kell átalakítanunk, de ez a világban mindenhol így van. Az egész világ úgy működik, hogy a, az energiaformák, az energia különböző formái, azok, azok átalakulnak, átadódnak. Növények, növények, ragadozók,
0: tehát, mi vagyunk ott.
1: Ivan, És itt itt van egy folyamatos energia veszteségként emlegetett dolog például az ökológiában, amikor a a táplálék piramist emlegetjük például. Nyilván itt arról van szó, hogy hogy az az energia hasznosulása, tehát abból az energiából, ami eredetileg a napból érkezik, mire a tápláléklánc csúcsára érünk, Adiről már töredéke van ott ennek az energiának. Tehát mm. ez teljesen érthető, hiszen ott átalakul egy csomó más energiaforma, de, mozgási energiává. Lennénk, fűtenek az állatok, a test, test melegük, hogy a, a testhőmérsékletüket fenn kell tartani, az állandó testhőmérsékletű, uh, hétköznapi nyelven melegvé. Ez, ez nem
0: pazarlás.
1: Ez nem pazarlás, ez a működésnek a jó, de,
0: de ha mind zsúrlók lennénk, és nem mentünk volna tovább, <hih> milyen jól tudnánk hasznosítani között a napenergia? Miért nem vagyunk intelligens fenyőfák?
1: Na most az intelligens. <há> Az intelligens fenyőfák, az egy érdekes kérdés lenne. Ugye vannak olyanok, akik úgy gondolják, hogy a fényevés az a működőképes dolog. Tehát az, az megint csak megérne egy misét. Ugye mindenki emlékszik arra az agárdi házaspára, akik, akiknek még a gyereke is sem voljon bele.
0: És nem sötét <coughs> világtól elzárt egy, egy A rossz sötét kidobot, semmiképp nem működik, mert ugye akkor nem lehet volt felnőtt párról volt szó, hanem ezek edukált rendes, igen. igen, Ez az. Ilyesztő. Igen,
1: tehát a, a, az egészen elborult dolgokat is nagyon könnyű elhinni, hogyha, hogyha az Embernek van egy, van egy olyan fajta lelki szellemi állítottsága, tényleg nem kell hozzá hozzának lenni, tényleg nem kell hozzá teljesen sötétnek lenni, egyszerűen, egyszerűen tévúton lehet is. Majd nem megöltek.
0: Ha nem emlékeznem a történetre, majdnem megölték a gyermeküket, Ott tényleg történik hajszálom volt az egész történet. Uh-huh. Mert ez most van egy ilyen válság időszak, most mit három helyre nem evett, csak fényt, és majd ezen túl lesz, és akkor minden jó lesz, nem, azután meghalt volna.
1: Nagyon érdekes egyébként, hogy az élővilágban vannak olyan, állatok, akik szimbiózisban élnek például euh, mosat, se, tehát, sejtszint, tehát mm-hmm. sejtszinten ott megtalálhatók bennük moszat sejtek. például ilyenek előfordulnak. Ez egy zseniális irány, de ez nem jelenti azt, hogy ez teljesen általános lenne, és az nem jelenti azt, hogy az ember képes lenne ilyen. Hát ezért
0: egy ez... Elkezdünk tanulni, fotoszintetizálni idővel, érted? de mutációk, stb. az akarat.
1: Na most visszatérve erre az energiakérdésre, ugye ott is emlegetett a ugye, professzor úr egy olyat, és itt például pont, pont kilépett a saját szakterületéről, amikor arról volt szó, hogy a fotoszintézist emlegette. És az, hogy a fotoszintézisnek a hatásfoka maximum egy Na most, anélkül, itt belemennénk a részletekbe, a fotoszintézisnek egyrészt nem egy formája van. Tehát hogy a, a, a fotoszintézis az egy, az tulajdonképpen e, elég összetett folyamatoknak az összessége, és a különböző, tehát a, a növények között sem egységes az, hogy a napból érkező energiának a hasznosulása milyen mértékű. Mm. Tehát vannak olyanok, sőt, hát ugye, és itt jön be az sokat, sokat vitatott és sokat kritizált és retteget genetikai módosításoknak a sora. E, genetikailag módosított növények esetén lehet ezt a hatásfokot növelni. Tehát az, hogy, az, hogy itt csak, arról
0: férjelt, és nem arról volt itt szó, hogy egy csomó helyre süt a nap, ahol nincs is növény. Nem ö, erről volt szó? Ö,
1: nem csak erről volt szó, hogy Aha. több dologról is volt ja, jó, szó. Az egyik, már... hogy, például, hogy például azt mondják, hogy, azt, azt mondta, hogy olyan helyekre telepítik a, a napelem uh-huh. táblákat, meg a napelem farmokat, ahol, ahol növények lennének egyébként. Na most ez sem feltétlenül igaz, tehát én a rengeteget járok Sziciliában, Sziciliában a teljesen kopár sziklák, ahol alig képes bármi is megnőni, viszont a napsütötte órák száma a legmagasabb egész Európában, ott gyakorlatilag az elmúlt években hatalmas farmok sokaságát telepítették. Mm. Ezekre az egyébként megművelésre, mezőgazdaság művelésre szinte teljesen alkalmatlan területek. De azt állítja, Tehát hogy ez... mit
0: tudom, az első hat évben egy napelem csak azt az energiát termelő, ami az előállításra szükség volt, aztán meg utána kezdte.
1: Na most itt, itt például, na ez volt az, ami, aminél úgy érveltünk, hogy itt sajnos kb. 30 évvel ezelőtti információkra építette azt, amit mondott. Tehát ezért gondoltuk azt, hogy azért nézzük meg azt, hogy mi a, mi a jelenlegi állása a helyzetnek. Tehát ö, valójában a 6% az már nagyon-nagyon rég nem érvényes, ö, illetve ha 6 évről beszélünk, Igen, tehát hogy én azt én mondja, én nem igazán, bocsánat, 6%-ért. Tehát 6 évről beszélünk, eredetileg valóban arról volt szó, hogy az a mennyiségű energia, amire szükség volt ahhoz, hogy a, a napelemeket előállítsuk, ugye azért itt elsősorban szilikátásmányokról van szó, amik, amik, tehát ugye a szilíciumot kell, nagy tisztaságú szilíciumot kell tudni előállítani, ami azért tényleg nem olyan egyszerű. Tehát itt is például, amikor arról beszélt, hogy a a szilícium ott tiszta formában előállítani elképesztően energiaigényes dolog, ez teljesen megállja a helyét. Más kérdés, hogy a különböző anyagtechnológiai fejlesztéseknek köszönhetően nagyon-nagyon jelentős mértékben lecsökkenthető az összenergiaigény, amit be kell fektetni ahhoz, hogy ezt elő tudjuk állítani. És ezzel most már ott tartunk, hogy az újgenerációs napelemek esetében akár kevesebb, mint egy év lehet a megtérülésnek az ideje. Na most a gyártók és a forgalmazók 20-25 évet minimum. Most már a 25 év az elterjedt, hogy 25 évet vállalnak garanciát. Ez azt jelenti, hogy 25 év alatt nem fog... Tehát ez nem azt jelenti, hogy, hogy 25 év alatt semmi nem történik vele. Nyilván. 25 év, mert ugye használódik el. Egyrészt Ennyi. ugye a, a, a külső rétegei, a napelem, nap-elem tábláknak uh-huh. a külső rétege, Jaj. a fényáteresztő réteg, fényáteresztő képességet csökken. Tehát ott valamiféle igen, veszteséget igen, igen. fogunk elkönyvelni. A másik, hogy nyilván az elektronikai alkatrészek azoknak a cseréje az 10-15 év után érik, de maga a lapka Mm-hmm. az 25 éven keresztül vállalják a gyártók, hogy, Nos, hogy nem fog 80 alá menni a névleges, egy gyártáskori teljesítményhez képest a teljesítménye. Ez azt jelenti, hogy nyugodtan használhatja még utána is, Ilyen. csak nem kell, vagy nem fogja tudni 80 tehát mondjuk a 80 százalék, egyébként vannak ettől függetlenül olyan napelemek is, 30 éve üzemelnek, és 90 körüli teljesítményt de lehet, adnak le az eredéhez képest, de ha csak 70-et, akkor is mi van? Még mindig jobb, mint hogyha egyáltalán mm. nem ad. És akkor, ha ezt így nézzük meg, akkor azért mégsem, tehát nem lehet olyasmit kijelenteni, hogy a napelemnek semmi értelme, mert annyi energiát kell befektetni, hogy az első, az első sok-sok évben csak visszatermeli azt és az a
0: energiát.
1: Na hát ez megint egy másik érdekes kérdés. Ott, ott a számokon kezdtünk el vitatkozni, elsősorban. Egyrészt egy a, a széndiokszid, széndiokszid. egyenértéke, mondjuk a cementnek az nem egy, hanem nagyjából fél, tehát egy fél, fél tonna cement az kb. Igen. fél tonna széndiokszid kibocsátásra jár. Nem, egy Itt a tonna cement egy jár, tonna cement. Bocsánat, igen. Igen, egy tonna cement, kb. fél tonna uh, széndiokszid kibocsátásra jár. Ezt mi nem hasraütésszerűen uh, állapítottuk meg, hanem átböngéztünk mm. jó néhány vonatkozó publikációt, és ezekből néztük meg. Na most ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. A skeptikus társaságnál mi, mi ezt nagyon fontosnak tartjuk, hogy ne csak úgy légből kapottan beszéljünk, meg ne arról beszéljünk, hogy azért, mert mi ehhez értünk. Jó néhány különböző szakterületről származó ember dolgozott ezen a dokumentumon, amit mi, amit mi hmm. összeállítottuk. Nem dokumentum, egy blogpost tulajdonképpen a saját blogunkon. Nem de, kicsi. De hát igen, körülbelül az eredeti dokumentum, amivel mevásoltuk, 16 oldalas volt. De, de igyekeztünk alátámasztani mindezt megfelelő forrásokkal. És úgy érzem, hogy, hogy amikor tudományos kérdésekről vitákat folytatunk, vagy amikor azokról megszólalunk, akkor nagyon is fontos az, hogy ezek meg Ez Lehetséges egy
0: tudományos vita, és benne tud maradni annak a kereteiben?
1: Én bízom benne, hogy igen, és én bízom benne, hogy a professzor úr és köre sem tekinti ezt a személy elleni támadásnak. Itt egyszerűen arról van szó, amikor a személyt illetően bármit is emlegetünk, ott igazából leginkább egy ilyen óvaintés. Természetesen, hogy, hogy, hogy megpróbáljuk figyelmeztetni arra, hogy őnek a pozíciójából fakadóan Elképesztően erős a szava. És emberek sokasága fog adni arra, amit ő ő mond. Tehát... tehát ezért arra kérjük, hogy ha lehet, akkor legyen ennél körültekintőbb a megfogalmazásaiban. És nagyon sokan azt mondják, hogy, hogy nagyon fontos volt ez a cikk, és látjuk, hogy az egész sajtót bejárta, most is, most is folyamatosan műsorról műsorra jár, és, és beszél ezekről, de én ebben a, emögött inkább azt érzem, hogy valami olyasmit mondott, ami, ami szenzáció, ami felkelti a kérdését a sajtónak, hiszen azt nagyon könnyű eladni, hogy mindmeghalunk.hu. Természetesen
0: ez... egyébként állunk rendelkezésére, itt is szeretnék tehát az álláspontját mielőtt elfelejtem, igen.
1: Szóval, szóval nekünk mi nem megtámadni akartuk ne, a, a Gelencsir András professzorurat, mi egyszerűen csak szerettük volna tisztázni ő. ezt a dolgot. Hol
0: vannak mi szerint a gyenge pontja ennek a dolognak? Ilyen, honnan jön kézzel fúsz év?
1: A húsz évet elsősorban arra építette az alapján, amit mi összeraktunk így a, a, az interjú alapján, vagy amilyen képet összeállítottunk erről, hogy azok a nyersanyagok, amik a, amik a jelenlegi életminőségnek a fenntartására szolgálnak, tehát a nyugati civilizációk életminőségének a fenntartására, ezek, ezek ezek rövid, had, rövid időn belül elmúlnak. Na most ezeknek ő maga is azért 90 éveket emlegett, amikor arról beszélünk, hogy...
0: Igen, ezt olvastam is, hogy
1: foszforforrások, fosfor, uránforrások, jajon. de ettől függetlenül mégiscsak az interjúban elhangzott, mm. hogy körülbelül 20 év múlva az egész összeomlik. Nem tudjuk. Az a baj, hogy mi, mi ennek a részének igazából a tudományos kérdéseivel foglalkoztunk kizárólag. Ilyen. Megemlítettük a cikkünkben azt, hogy itt vannak geopolitikai szempontok, de nem fejtettük ezt ki. Ezért most kapunk is egyébként kritikát gazdagon, hogy mert mi úgy gondoljuk, hogy ez, ez, ez elhanyagolható, nem mi úgy gondoljuk, hogy ez elhanyagolható, de arra gondolunk, és egyébként ez, ez nekem különösen mániám, én most a, a szeptemberi Európai Szkeptikus Kongresszuson például egy, egy külön, külön egy panelbeszélgetést szervezek erre, hogy a tudományalapú döntéshozatal, mm-hmm. hogy a, azokon a helyeken, Európai Unióban, Európai Parlamentben lehetőleg a döntéseket, amik mindannyiunkat érintenek, amik tudományosan vizsgálható kérdésekről zajlanak, azokat lehetőleg a tudomány megkérdezésével és tudományos alapokon ö, hozzák meg ezeket a döntéseket. Miért? Hogy máshogy? <laughs> Ugye igen, gazdasági politikai alapokon. Ja, szóval ja, de a nem,
0: a döntés, a döntés meghozásában a tudomány is részt vesz. Hát csak erősebb volt a gazdasági lobby, de egy legközelebb, hát ha győz a tudomány.
1: Csak ugye nagyon érdekes az is, hogy, a, hogy a, milyenek a gazdasági lobbik. Tehát a gazdasági lobbikat Érdemes olyan értelemben nagyon-nagyon óvatosan kezelni és figyelni, hogy ott, ott nem a tudomány fog elsősorban érvényesülni. Nem. Viszont, az extra amikor profit. az extra profit. Hát
0: oh, nem, le, lecsapunk, És itt nem. Magyarországon másképp lesz.
1: Igen. Um, és, egy, és egy nagyon érdekes problémának tekintem azt, hogy például nagyon sokszor egyszerűen kimarad a képletből az, hogy milyen gazdasági, gazdasági élénkítő szerepe van az innovációnak. Tehát az, hogyha, hogyha új módszereket ö, gazdaságilag ö, valid ötletekre épített új módszereket elkezdünk alkalmazni, amik egyébként történetesen a állása szerint is hasznosnak bizonyulnak hosszú távon mondjuk egy probléma megoldásában, például a szén-dioxid kibocsátás csökkentésében, mert, mert akárhogy is nézzük, hogyha azt, azt is mondjuk, hogy van egy befektetésünk most visszatérve a megújuló energiaforrásokra, akár a napelem, akár a szélerőművek. Ha van egy befektetésünk, azt mondjuk, hogy igen, itt ehhez most energia kell, hogy ezt előállítsuk, de utána viszont évtizedeken keresztül képes új energiát ter- termelni, ugye óvatosan emlegetem ezt a szót, mert olyan egy energia termelés, olyan igen, nincsen energia átalakítás Minden
0: az arányokon múlik.
1: Igen, tehát, hogy nem, és, és akkor például a uh, Gelencsir András elvitatja azt, hogy, hogy a, például a szélerőműveknek uh, uh, érdemes lenne működtetni, mm. mert hogy egy szélturbina szerinte az első néhány évben csak visszatermeli azt az energiát, amit belefektettünk. Na most erre viszont az általunk talált források Egyértelműen arra, utalnak, arra mutatnak, hogy az egy évet sem éri el egy szél turbina esetén az energiamegtérülésnek. Na az erre ideje.
0: mondom, az arányokom. Tehát úgy. körülbelül 5 ja. hónap
1: a legkisebb teljesítményeknél, a nagyobb teljesítményű vízre telepített eszközöknél is nagyjából 7-8 hét, hónap alatt megtérül az a mennyiségű energia, amit befektetett. Tehát attól kezdve tulajdonképpen, ha az üzemeltetése már messze, messze nem jár annyi energiával, és elképesztő, hmm. hogy, hogy, tehát, hogy elég nagy tisztaságú energiát termel, széndioxid kibocsátás nélkül utána évtizedekig. Mert hogy igazából egy szélerőműnél sem feltétlenül van jelentős hogy mondjam, okunk arra, hogy, hogy mondjuk egy 25 évet ne tudjunk alapesetben, uh-huh. tehát első körben feltételezni öm, a működési időként, és egyébként vannak is erre most már példák. De milyen rondák? Most gondolod el az egész Én ezt például nem értek egyet, de az, hogy, hogy most kinek, kinek ronda, kinek nem jaj, ronda, jaj, jaj. és az is igaz, hogy vannak más egyéb szempontok is, amik, amik mondjuk például a környezetkárosítási szempontból öm, környezeti hatásuk is van ezeknek. Ugye minden egyes, tehát az, hogy mi energiát próbálunk, villamos energiát próbálunk kinyerni valahogyan a természet által, a Föld nap hold rendszer által biztosított energiából, Ö, ennek mindenképpen ára van. Ökológia értelme még egy nagy
0: energiaerő Hát, ha elmeséled
1: nekem, hogy ez hogy működik, á, az akkor az egyszerű, hogy a, 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 a,
0: null te, a, a tér mögötti igen, térből á, á, átjön igen, a nulla, a nincs energiája, és aztán lesz.
1: A nincs energia és, és aztán lesz energiája, igen. Na hát ez. ezek, ezek azok a lobbik.
0: 300 millió forintot, küszöbhelyre állnak, megvalósítsák a, küsszöbb, <laughs> a igen,
1: És akkor és is csak oda, hogy hogyan működnek azok a típusú lobbik, amiknek van tudományos alapja, alapja nincsen
0: De kapok 300 millió forintot, az biztos nehéz. Igen, igen. Valakitől, akit én Ezek
1: nagyon-nagyon fontosak, hogy hogy vegyük de azt is, hogy itt azért nagyon komoly gazdasági, gazdasági vonatkozása van annak is, hogyha innovatív eszközöket használunk. És a fejlesztések, az anyagtechnológia, a technológiai fejlesztések és a, és a, a tudomány, mint, mint a háttér, az háttér tudás biztosító rendszer elképesztő változásokat, és, és például hatékonyság, energiahatékonyságben is Azért mondom, hogy hozni. azt se
0: gondoljuk végig, mert mondhatjuk, hogy mit nem gondoljuk végig, hogy az innováció, de a másik oldalát gondoljuk végig, hogy ha nincs innováció, hosszú távon annak milyen gazdasági vonatkozásai vannak. Persze. Mert adnak és rohadt nagyok vannak, csak azt mondják, fél, az vakám bakám azt, csinálja ezt, nem megoldja. De közben ugyanúgy hat, tehát ugyanúgy el kell számolni vele.
1: Na most azt is el kell viszont ismerni, és itt nagyon-nagyon fontos, hogy, hogy nagyon alakban egyetértünk azzal, ami a Gelencsir András készült, bocsánat.
0: Igen, az, ami az alapfelvetés ennek a dolognak, hogy azért Andrásra gáz kész... van. Igen,
1: tehát nagyon nagy gázok vannak, és a kisebbik probléma ebben az energia az energiabiztosítása. Az Ó. biztos, hogy az emberi civilizáció egyre nagyobb energiai rendelkezik. rendekezik. Hozzá kell tennünk azt is, hogy nagyon fontos lenne például egy olyan szemléletváltás, hogy arról bekezdjünk el beszélni, hogy ne pazaroljuk már az energiát, és ne pazaroljuk az erőforrásokat sem. És például a ma reggeli példám. Az autók, amikkel tele van a város reggel, utána parkolóhelyet nem lehet találni, mert azokkal az autókkal is tele van a város, ebben is igaza van a professzorunknak. Egyszerűen az, amikor arról beszélünk, hogy hogy legyártják ezeket az autókat, megvásárolják az emberek irdatlan pénzekért, nem is a saját pénzükön leggyakrabban, mert több autót azt ugye hitelre ja, vagy, vagy leasingre veszik. Viszont, tehát igazából a bankrendszernek nagyon jó, az biztos, viszont, viszont ezek az autók ott állnak, irdatlan mennyiségű anyag van bennük, ami nagyon fontos, nyersanyagokat tartalmaz, és, és, és abban is egyet lehet érteni, hogy Például az elektromos autózás az ilyen szempontból nem feltétlenül uh, egyértelmű, hogy, uh, hogy pozitív hatással van.
0: Mi, a mérles serpenyében vannak dolgok, de mi azt tudjuk, és ide szeretném beszúrni ezt, hogy egy nő igazán szeretne Nem érdekli, milyen színű mi a Teslád. <hállal> Igen, kérlek folytatjuk.
1: De ugyanakkor viszont, és én ezt nagyon-nagyon hangsúlyozom, hogy amikor erről beszélünk, akkor nagyon fontosnak érzem, mert én személy szerint rajongója vagyok az elektromos autózásnak, de ezt nagyon-nagyon fontos félretenni, hogy az ember személyes érzelmei azok milyenek. Mert hogy egyszerűen a számokat kell megnézni, azt kell megnézni, hogy, hogy a mit mutatnak azok az adatok, és azok az elérhető publikációk, amik ezzel foglalkoznak. Na most azt látjuk például, hogy egy mondjuk egy hmm. mindig elfelejtem a kifejezést, mert a robanó motoros szeretném használni, de ez egy nagyon-nagyon régen elavult, elavult kifejezés, belső égési motorokról beszélünk. Tehát egy belső égési ja, motoros. Bocsász, hogy hogy mit
0: keresünk. De jó, a, kérdezik, a
1: belső égési motorok esetén nagyjából olyan 12 és 30 százalék közé tehető a, 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 az a mennyisége az energiának, ami ténylegesen az autó mozgatására fordít. Az összes többi nagyjából hő igen, igen, igen és annak az a, azt a hőt el kell vezetni, ugye nem véletlen, hogyha a hűtővízünk felfor, uh-huh. akkor, 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 akkor nem mehetünk tovább. És mert nem véletlen, hogy egy hűtő,
0: hűtő van, hűtő. miközben meleget terményünk, aztán lehűtjük, semmi értelme. Mi nem van. használjuk
1: a meleget? Így van. <laughs> és ehhez képest egy, egy elektromos hajtás, hajtás lánc esetén ott nagyjából, hogyha a visszatöltést is emlegetjük, mert ugye a regeneratív fékezésnek az egyik leglényegesebb eleme, hogy akár 20%-ot is visszaképes tölteni abból az energiából, amit a meghajtásra használ.
0: Ez ami fontos, mert ezen is lehet javítani még a későbbiekben. Biztos vagy benne. Ez
1: így van. Vannak különböző típusú autók, én nagyon sokat próbáltam már ezek közül. Ugye, az az előnye annak, hogy nincs saját autóm, hanem én mindig csak bérlek autót, és mm. ez, ez, ez az ember sok mindent ki tud próbálni. És vannak olyanok, amik nagyon-nagyon hatékonyan használják ide a regeneratív fékezést, van, ahol ez kevésbé működik, de egy, például dolog, egy dolog biztos például. Innen ezzel együtt eljutunk oda, hogy minimum 77, de van olyan, ahol 90 fölötti az energiamennyiségnek, az akkumulátorban tárolt energiamennyiségnek az a része, az a részaránya, amelyik az autó meghajtására fordítódik. Ez elképesztő nagy különbség. Tehát ez, ez minimum két-háromszoros különbség, ami...
0: Ez olyan nyitott ablakkal fűteni, meg bezárt ablakkal fűteni. <gül> igen, igen, mm.
1: igen, igen, ez, ez egy jó példa. ez hát nem, de, de körül... akkor meleg lesz a nyitott A másik, szóval. hogy egy, egy elektromos autónak, tehát nem, nem csak azt kell nézni, hogy az elektromos autónak mondjuk milyen, a, milyen az ára, a megvásárlás hát én nem is, is nézem összege elképesztő árakon adják, veszik őket, viszont azt én és majd mindjárt visszatérünk az akkumulátorokra is, Viszont például a, a, azok a kopóalkatrészek, amik egy autónál ugye mindenki, aki, aki autóval rendelkezik, tudja, hogy milyen az, amikor 60 ezer kilométer után ki kell cserélni a fékbetéteket, amikor több tízezer forintot rá lehet költeni, ilyeneket, kuplunk tárcsa, egyebek, olajcseres, stb. Ezek mind olyanok, amik gyakorlatilag egy elektromos hajtáslánc esetén kiküszöbölhetőek, és ezek mind olyanok, egy... Belsőigési motorban nagyon-nagyon sok alkatrész van, amik folyamatosan mozognak, kopnak, ezek ezek elhasználódnak, pont a közvetlen környezetemben nem olyan régen történt, egy ilyen egyszerűen 270 ezer kilométer után egy motor besült, megállt, kész. Tehát ilyenek előfordulnak, ilyenkor ilyenkor nem nagyon lehet mit csinálni. Elképesztő összegeket lehet rákölteni. Tehát az üzemeltetése ilyen szempontból nem csak hogy gazdaságosabb, hanem kevesebb szennyezéssel jár, kevesebb hulladékkal jár, tehát ez, ez mind nagyon-nagyon fontos. De a legtöbbet emlegetett dolog az elektromos autók esetében az, hogy mennyire elképesztő környezet terhelése van a, a, az autó akkumulátorának.
0: Uh-huh.
1: És ezt nehéz elvitatni. A 90-es évek elején jelentek meg az első litium ion akkumulátorok, amiket egyébként ugye az összes tabletünkben, telefonunkban, mm, ilyenekben no. is használunk, laptopokban. Először egyébként ezekre volt alkalmas. És aztán egyre nagyobb Energia mennyiség tárolására alkalmas, nagyon nagy energia sűrűségű akkumulátor csomagokat képesek voltak már előállítani ebből. Akkor kezdett el begyűrűzni, hogy a 2000 es években kezdett el előjönni újra az elektromos hmm. autózás, Ugye, az Hozzá kell tenni, hogy az elektromos hajtás régebbi, régebbi, mint a, a égési motorok. Viszont az energia szállítása, tehát az, hogy megfelelő mennyiségű energiát tudjak magammal vinni. Az, a foszilis tüzelőanyagoknak az energia a sűrűsége ilyen szempontból még mindig sokkal nagyobb. Tehát ez egy, ez egy nagyon-nagyon fontos.
0: Itt várható lény. áttörés vagy robbanás? Ezzel mindig gondolkozom, <tos> hogy, mert mindenki a szakember, <tos> nyilván te nem fizikus vagy, ezt fontos elmondani. Ezt nagyon fontos és elmondani. és is elektromérnök, és nem is egy, ezen, és én sem, főleg szeretném, senki nincs meg közelünkben. De amikor ezekkel a szakemberekkel beszélnek, ők azt mondják, hogy hát igazából nem, itt lehet majd egy kis finomodás, ott lehet egy filmadás igen, növekszik majd, de, de áttörés nem, nem várhatom. Elnézést, még eszem, mindig a
1: futásnak az eredménye.
0: Ne fussá soha.
1: Ha tehetem, nem szoktam. De ne is mondod, után nem futunk. Úriember nem fut. Igen? Igen, ezt már Sting is megénekelte. Um, a gentleman who walk, but never run. Szóval... É, ja. uh, <laughs> Hol is tartottunk? Hogy oh, ja, az, energi- igen, az energi- igen, igen,
0: energi- igen Na most,
1: igen, ez nagyon fontos elmondani, hogy én nem vagyok ebben a témában szakember. Amit viszont el tudok mondani, hogy amikor ilyenekről beszélek, akkor igyekszem arra építeni, aminek, amiknek utána jártunk többek között uh-huh. ennek a cikknek a, a megírása uh-huh. kapcsán. Tehát a rendelkezésre álló információk. Gyakorlatilag havonta jönnek elő olyan új hírek arról, hogy milyen új, kevésbé szennyező akkumulátor, akkumulátor technológiák jönnek elő. Ezekből nem tudjuk, hogy melyik lesz az, amelyik tényleg gazdaságosan kitermelhető, minimál, minimális öm, öm, környezetterheléssel előállítható lesz. Az biztos, hogy, hogy elképesztő kutatási programok vannak. Az Európai Unióban is egy. Egy, hát ezt meg kellene néznem a pontos, pontos összeget, hogy mekkora a. Sok. Mekkora a, a ennek a programnak. De az Európai Unió egy több milliárd pro, mm, eurós ja. programot indított erre, aminek, aminek az a pontosan az a célja, hogy olyan kutatásokat finanszíroznak, amik olyan akkumulátor technológiákat céloznak, amik nagy energiasűrűségű, kis környezetterheléssel járó technológiák.
0: Hát percünk van határozottan kijelentett, hogy a szkeptikus társaság véleménye az, hogy néhány évtizeden belül nem fog összeomlani a civilizációnk? Nem. Mit nem?
1: Nem tudok már ezt határozottan ah, kijelenteni.
0: igen, ez az, ez fontos, igen.
1: De, de nagyon fontosnak tartom azt az óvatosságot, ami, ami emögött, vagy ennek a hátterében áll. Tehát, hogy mi a szkeptikus társaságnál körbenézünk, megnézzük, mik az elérhető tudományos megállapítások ezek egy-egy kérdésben. Például a nyersanyagok. Ugye itt nem beszéltünk részletesen a nyersanyagokról, ebben nagy részt egyetértünk azokkal, amiket mm-hmm. Gerencsér professzor mond. Tehát valóban az uránkészletekre, a foszfor utánpótlásról, ezek, ezekkel nagyon-nagyon körültekintően kell bánni. A foszforral különösen azért, mert jelenleg mondjuk például a műtrágyázásban a, a szervetlen foszfát ásványok azok, amikből előállítják a megfelelő foszfortartalmú műtrágyákat például. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Ugyanakkor és itt például a geopolitikai megfontolások azért elég erőteljesen bejönnek, mert hogy olyan országokban van a legnagyobb része ezeknek az um. ásványoknak, amik hát politikailag, hogy is mondjam, csak meglehetősen stabilis helyzetet jelentenek. De ugyanez a helyzet az urán, uránércel is, de azt is nagyon fontos, hát, hogy már régen nem csak az urán az, amivel, amiről beszélhetünk, már régen nem csak azok a, a, a atom, atomerőművek esetében, már rég nem csak azok a technológiák vannak, amik egyszerűen uránnal ö, ö, működnek. Ugye a tóriumtól kezdve most már nagyon-nagyon sok olyan ö, dolog van, a kiégett fűtőelemek újrahasznosítása is egy meglévő irány. Tehát a, a, az új generációs atomerővényeknél, Tehát ezeket nem szabad de elhallgatni. De ezeket nem szabad elhallgatni, mert amikor ezekről hallgatunk, amikor ezeket nem említjük meg, akkor nem adunk reményt. Akkor, akkor nem látszik az, hogy azért nem teljesen reménytelen a helyzet, csak észnél kellene lenni. Tehát én nagyon egyetértek az azzal, hogy mindenki ébredjen fel és mindenki igenis figyeljen oda arra hogy ne pazaroljon hogy hogy lehetőleg fölöslegesen ne vásároljon olyan dolgokat persze mindig, mindig tehát a gazdaság élénkítéshez ez meg azt ja, kultur vásároljunk, ja, ja. vásároljunk vásároljunk de de közben a tartós cikkek vásárlása, illetve azoknak a vásárlása, bár itt is egyébként van vita házon belül is erről a kérdésről,
0: valamint a tartós cikkekről?
1: Tartós cikkekről? A második, ami nagyon-nagyon fontos, hogy egy szemléletváltás kell, hogy minél inkább jellemző legyen az újrahasznosítás. Például az egyik ilyen dolog, hogy és az Európai Unióban erre vonatkozóan is vannak van van rengeteg információ, vagy rengeteg kutatási program meg finanszírozása bizonyos kutatásoknak, hogy sokkal hatékonyabb azokból az eszközökből, mondjuk mobiltelefonokból, egyebekből kinyerni azokat a színes filmeket, amiket ezekben, ezekben fel is használnak újra, mint érceikből ezeket elvállítani. Ezeket ja, de Ugyané, folyik
0: is, hát nagy-nagy szétszerelő... zajlik, De
1: az Európai Unióban az mm. Európai Unióban zajlik a legmagasabb arányban, de még itt is itt sem el az 50%-ot ez az arány, mm. az újrahasznosításnak az aránya. Az egész világon az Európai Unió a, a legjobb az iPhone-ok? Igen. És ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag a személytelepre eltemetjük gyakorlatilag ez azokat ez írtózatos a, pazarlás. Ez írtózatos pazarlás, de nem csak olyan értelemben pazarlás, hogy, hogy fölös, tehát hogy, hogy gazdasági értelemben, mm. hanem, hanem ökológia értelemben is. Tehát egyszerűen a környezet terhelés se annyira nagy a, ezeknek a, a primer kitermelésének, Aha. hogy sokkal hasznosabb lenne ezeket visszatermelni. Mondok egy másik példát. Ott van például a... Az alumínium. Hmm? Az alumínium üdítős dobozok. Igen. az még mindenki... alumíniummal készülnek? Igen, igen, igen. És nagyon kö- ezekből nagyon könnyű újraalumíniumot csinálni. Az alumíniumnak az újrahasznosítási ciklusai Gyakorlatilag végtelenek. Nem, nem ismert az, hogy az alumíniumnak lenne egy, egy, egy felső limitje annak, hogy az alumíniumot hányszor lehet újra, újra alumíniummá alakítani. Ah. Ez, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Ha mindenki, tehát az, amikor, az egyik dolog, ami miatt vérzik a szívem állandó, amikor azt látom, hogy valaki egy üdítős ö, ö, dobozt, egy alumínium üdítős dobozt egyszerűen kidob a kukába, azt szelektív gyűjtőbe kell tenni, és azt újra kell hasznosítani, nagyon könnyű újra hasznosítani, és 20 annyi energiába telik, mint bauxitból előállítani. Egy percet
0: van. Szeptikus. klub. A szkeptikus... ez, igen, ez a fontos. skeptikus hírfolyam.
1: A skeptikus társaság, a szkeptikus társaság tehát nem be, bocsátkozik ö, ja. becslésekbe és jóslásokba meg aztán különösen, mert az nem a tudomány területére tartozik. Ö, tehát nem tudunk sem, sem azt mondani, hogy mindennek vége lesz 20 év múlva, sem annak, hogy nem lesz vége mindennek 20 év múlva. Meglátjuk, de tegyünk azért, hogy ne legyen. És mi igyekszünk felvilágosítás uh-huh. programokat csinálni, mint ö, többször szerelemlegettem már itt ö, nálad. Igen, Szeptemberben újra a skeptikus hát klubot. Igen. Továbbra is folyamatosan igyekszünk pörögni a skeptikus társaságnak a Facebook oldalán. A blogot is most másfél évig nem volt a blogunkon cikk. Nem akartam ezt, erről beszélni. Ez egy most egy szeretnénk, nem ezt szeretnénk volna szóba. Ezt, ezt a fonalat szeretnénk újra felvenni, illetve nem csak hogy szeretnénk, hanem felfogjuk. Tehát lesznek különböző témák, amikről meg fogunk szólni, és természetesen, akármikor idehívtok vagy bárki úgy gondolja, hogy szeretne kicsikét részletesebben hallani a szeptikus szemléletről, a szkepticizmusról, és arról, hogy a tudomány bizonyos témák mikról mond, ebben igyekszünk segíteni, meg é- é- szeretnénk felépíteni egy olyan hálózatot, ahol különböző szakértőktől lehet kérdezni e- különböző témákban.
0: Pintér, Andrá. Ja, és természetesen nagyon szívesen biztosítjuk a vitát ebben a kérdésben is, hogyha a felek itt szeretnének erről beszélgetni, szórakoztató és informatív lenne, de most elhúzunk a íz hal ez volt a reggeli gyors. Balok Kármen, Herskovics Eszter, Lantai Miklós, Zsidai Péter és a szerkesztő Korpás Krisztina nevében is búcsúzik önöktől a műsorvezető Parakovácsimre a viszont hallásra. Reggeli gyors, nem maradjon le semmiről